Herzlich willkommen zurück, ihr lieben Freunde von Kraftsport, Bodybuilding und Fitness. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, selbstverständlich, der Vayu-Cast. Und wir haben gerade schon einen interessanten Einstieg gehabt, aber erstmal begrüße ich natürlich hier die ganze Truppe heute, den lieben Dennis Ratano. Guten Morgen. Den Tobi Hane. Guten Morgen. Und Micha The Box Schneider, grüß dich. Hallo. Ja, wir sind wieder da. Und wir haben tatsächlich gerade was Interessantes gegoogelt. Der Tobi hat es gerade für uns gegoogelt. Aufgrund einer Aussage, die er gehört hat, dass Hafer testosteronsteigernd wirken kann. Und das scheint tatsächlich so zu sein, nicht wahr? Ja, also wir sind ja eben von der Mandelmilch zu Hafermilch und hin und her. Und ich, ich, ne, wenn man was nicht weiß, dann fragt man Google. Und da steht wirklich, dass eine bestimmte Verbindung in der Hafermilch dafür sorgt, dass der Körper mehr aktives Testosteron produziert. Also ich würde sagen, rein mit der Hafermilch. <lacht> ich habe nämlich, also der Ursprung für euch da draußen war, dass ich gesagt habe, ich trinke meinen Kaffee mit Hafermilch. Nicht, weil ich keine normale Milch trinke, sondern weil ich es einfach ja, ganz lecker finde. Und vor allen Dingen, jetzt kommt äh, so ein bisschen der, einer der wahren Gründe noch, bei einer Hafermilch, die man aufmacht, die kann man auch mal nach drei oder vier Tagen noch da reinkippen. Bei einer normalen Milch habe ich immer schon Angst. <lacht> Wenn man einmal Klumpen getrunken hat, ist man geheilt davon. <lacht> so ein bisschen. Ein bisschen also der Artikel, der Artikel geht ja weiter. Es kann mehr aktives Testosteron produziert werden und zusätzlich wird das für die Erektion nötige Stickstoffoxid positiv beeinflusst. Also ich glaube, Haferflocken-Supplements... Äh, da bahnt sich was an. Jetzt wissen alle, wenn die Frauen auf einmal zu Hause Hafermilch kaufen, das ist nicht mit dem Zaunfall. <lacht> Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber es ist ja eine legitime Frage. Viele, viele Zuschauer, Zuhörer, Entschuldigung, fragen ja, Zuschauer dann unsere anderen Kanäle, fragen ja natürlich auch immer wieder, wie kann ich natürlich mein Testosteronlevel erhöhen? Abgesehen jetzt natürlich sowieso durch einen sportlich aktiven Lebensstil gibt es ja bestimmte Nahrungsmittel, die unterstützend helfen können. Und hey, wenn es so einfach ist, dass man einfach ein bisschen Hafermilch nutzt und das natürlich kalorisch in den Ernährungsplan passt, warum nicht, ne? Also auch ein Wayshake mit Hafermilch schmeckt hervorragend, muss man an dieser Stelle mal ganz klipp und klar sagen. Das ist sehr lecker. So sind wir auf das Thema gekommen eben. <lacht> Ein Versuch mit dem neuen Way in Kombination mit Hafermilch. Stimmt, stimmt, genau. Ich habe das, hab das Leon Cereal getestet und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Schmeckt sehr, sehr gut. Da können wir gleich mal den Hinweis raushauen. Wir haben aktuell eine 4 für 3 Aktion, also für alle, die sparen möchten, bis zu 25% Rabatt, je nachdem, wie man die Artikel kombiniert. Ihr wisst ja, wie es funktioniert bei esn.com. Genau. Und eine andere Frage, ich finde, die können wir eigentlich auch nochmal aufgreifen, Micha. Du hast es gerade gesagt, fragen die Leute immer wieder. Ähm, für die Damen. Wegen, wegen dem positiven Doping-Test? Ja, na klar. Also, also es ist, es ist eine Frage, die tatsächlich immer wieder aufkommt, wann ähm, Frauen bei getesteten Sportereignissen teilnehmen und diese dann Geschlechtsverkehr mit einem enhanced Mann haben, ob sie dadurch einen positiven Dopingtest generieren können. Und nein, das ist natürlich nicht der Fall, e egal wo die Ladung reinkommt. <lacht> so groß ist ja, es ist ja auch ein Ja, 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 du hast recht, du hast recht. Also, da muss man sich keine Sorgen machen. So verrückt ist es dann doch nicht. Und die Ausrede gilt dann auch nicht, wenn sie dann positiv getestet ist. Richtig. Das funktioniert genau. dann leider. Das, das wäre aber mal eine kreative Ausrede, muss ich. Muss ich glaube, das gab es. 
Ich meine, das habe ich ja. gelesen. Also das ist jetzt ein bisschen her schon, ein, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre. Ich glaube, äh, genau solche Ausreden gab es schon. Und dann auf, aufgrund dieser Sache war dann auch die Beschäftigung und Auseinandersetzung damit, weil mhm. halt eine Dame behauptet hat, ja, ja, mein Mann ist ja und äh, nicht wahr? Mhm. Also Mädels, nee. <lacht> er verschießt keine Oxys. <lacht> oh Mann. Okay. Ja, wunderschöner Einstieg mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Augenzwinkern, aber natürlich auch mit einer Botschaft. Und wir haben natürlich ein ganz interessantes Event anstehen. Ein, es, wird, es wird gefühlt immer interessanter auf verschiedensten Ebenen. Natürlich das Arnold Sports Festival. Es äh, rückt mit ganz großen Schritten näher. Wir sind one week out heute quasi. 2. bis 5. März. Man muss halt dazu sagen, der Februar ist immer furchtbar kurz. <lacht> das heißt, nächste Woche um diese Zeit geht es schon los. Ja? Und also mittlerweile ist es natürlich alles sehr, sehr dicht und spannend und verrückt. Wir haben Updates von den Athleten bekommen. Also nicht wir persönlich, sondern die Athleten haben Sachen gepostet. Viele haben auch ein bisschen hinterm Berg gehalten. Haben sich ein bisschen zurückgehalten, mehr noch als beim Mr. Olympia. Ich bin immer zwiegespalten. Einerseits finde ich es natürlich toll, wenn die Leute sich ein bisschen in, in Stille vorbereiten und dann so ihr Paket präsentieren. Andererseits für uns als Fans und auch Kommentatoren ist es natürlich immer toll, wenn wir Updates haben, mit denen wir arbeiten können. Ich gebe es einfach mal an euch weiter. Ihr dürft gerne reinspringen. Was hat euch überrascht? Auf wen freut ihr euch? Let's go. So, ich hau gleich mal einen raus. Und zwar habe ich gestern ein Video vom Nick Tricilli gesehen, wo er halt ähm, geleakt hat. Also das heißt, er hat die Fotos nicht präsentiert, aber er hat gesagt, ähm, Chad Nichols hat ihm aktuelle Formcheck-Fotos von Remy zugesandt. Und Nick Tricilli ähm, spoilert, das wird das größte Comeback der Bodybuilding-Geschichte. Kann man jetzt davon halten, was man möchte, ja. Ähm, ich halte aber, also auch von Nick Chili kann man halten, was man möchte, aber ich halte eben, was das anbelangt, für eine qualifiziertere Quelle zum Beispiel aus jetzt Nick Strands and Power, weil Nick Chili selber äh, Bodybuilder war, war selber Profi und hat von dem Sport wahrscheinlich mehr Ahnung wie ein neutraler Berichterstatter, ja. Und er hat auch gesagt, ähm, auf jeden Fall, die Dellen in den Oberschenkeln von vorne, die man gesehen hat, die sind mittlerweile weg. Also die sind nicht mehr sichtbar, diese Dellen sind weg. Auch der Rücken ist deutlich verbessert. Zwar wahrscheinlich noch nicht auf dem Niveau, wo er sein müsste, aber das lässt sehr viel Positives für die nächste Olympia dann vorausblicken. Und er sagt, das wird auf jeden Fall das größte Comeback der Bodybuilding-Geschichte. Also lässt auf jeden Fall viel erhoffen, sagen wir mal so. Das ist auf jeden Fall spektakulär. Wir haben ja von Rami selber wenig bekommen. Ja. Wenig. Wie es immer. gab dieses, ja wie immer, stimmt eigentlich. Ne? Es gab dieses, dieses Tipsel-Video, ja. wo er da von einem Bein aufs andere gestiegen ist. Es gab die Lutzbread-Pose. Doppelpizzas war es, glaube ich, von hinten. Diese Vergleichspose. Ja. Ja. Da war die Hüfte ja nur ein bisschen anders ja, da Ein bisschen anderer Stand. Da haben wir schon drüber gesprochen, Michi. Und vor allem genau. war die Farbe der Hose auch anders. Ja. Was das Ganze sofort anders wirken lässt. Ja. Ja, gut, ein Lutzbread gab es aber auch. Also ja, ihr habt recht. Beides sozusagen. Und es gab diese seitliche Beinpose. 
Also ja. im Prinzip mit, mit Shirt an. Mhm. Und zumindest, wenn es ein relativ tagesaktuelles Foto war, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber hatte ich das Gefühl, das Conditioning für den Zeitpunkt war jetzt noch nicht so auf dem Punkt. Also, also ich habe das Gefühl, sie wollten ja, oder, oder Ziel war es, das, was dann relativ nach hinten losgegangen ist, für die Olympia den, den härtesten Remy aller Zeiten zu bringen. Ja? Und das ist definitiv nach hinten losgegangen. Und ich glaube, dass die dieses Mal für die Arnolds definitiv das Size-Game spielen werden. Ja, hm. ich auch. Ja, ist auf jeden Fall vorstellbar. Also Rami, so ein bisschen in dem Fall wieder der Jäger, ja, vom Gejagten zum Jäger geworden. Will natürlich nochmal zeigen, dass einiges geht. Ich bin sehr gespannt und hoffe natürlich, dass es nicht die Gesundheit zu sehr opfert für ihn. Er sah nach der Olympia sehr, sehr schlecht aus. Das haben wir auch hier besprochen. Und ich hoffe einfach, dass er da jetzt ja trotz dann der kräftezehrenden Vorbereitung mit einer gewissen Frische wieder rein starten kann. Natürlich unglaublich schwer, wenn man nach diesem Wettkampf back-to-back -back direkt ja, in wo, wobei, wo, wobei man echt sagen muss, ich glaube, jetzt bei dieser Arnolds Prep für alle, die sowohl Olympia als auch die Arnolds gemacht haben, sind gesundheitlich alle am Limit, glaube ich. Ja. Ich glaube, das, das kennen vielleicht die, die Jüngeren noch ein bisschen besser ab ja, als die Arrivierteren, aber da sind, glaube ich, gesundheitlich alle jetzt am Limit. Ja, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen, ich, ich glaube, ich glaube, jetzt sage ich nichts Falsches, aber das Entwässerungsprotokoll von äh, Big Rami zur Olympia oder die Big Week, das ist ja so halb offiziell so ein bisschen durchgesickert und das war ja, ja. zum, uh, zum ja, Erschreckend. Das war wirklich erschreckend, also grausam. Und, und man, man, man konnte es ja auch riechen, es war dasselbe Protokoll, das auch William Bonner hatte und bei beiden ging es dramatisch nach hinten los. Genau, also es ist ja grausam schiefgegangen und da, da hat man wirklich gedacht, okay, hängen wir jetzt, äh, was die Entwässerung angeht, noch in den 80ern oder in den 90ern, also ganz, ganz schlimm. Ähm, und ich hoffe, dass sie den Fehler nicht machen beim Rami, weil das hat man halt gesehen, wie schön das schief gehen kann. Ja. Ähm, und ich bezweifle auch, dass ein, ein Rami der wird nicht in schlechter Condition vorher gewesen sein. Das ist einfach Nein. in der Peak Week zu viele Schrauben gedreht, alles kaputt gemacht. Und ähm, das macht für mich, weil du ja gefragt hast, letzte, was so wirklich spannend wird, das macht die Arnolds unter anderem sehr spannend, weil wenn Rami das jetzt nicht schafft, dann kann es sein, aus meiner Perspektive, dass das einer der letzten Wettkämpfe oder der letzte Wettkampf für ihn wird. Weil wenn du dich als Mr. Olympia schlagen lässt und so weit nach hinten rutscht, in Anführungsstrichen auf Platz 5, und dann zur Arnold kommst und die nicht einfach so im Vorbeigehen mitnimmst, da wird das dann irgendwann auch schon eng, weil die nächste Olympia wird dann noch enger. Ja, du, du, ja. du rutscht einfach im, im Ranking, im Standing weiter nach unten. Ja. Im Prinzip ist das genau das Gleiche wie mit William Bonnack. Ähm, Bonnack ist, glaube ich, der Einzige in diesem Lineup, der die Arnolds zweimal gewonnen hat. Und jetzt im, im Vorfeld spricht eigentlich niemand mehr über Bonnack. Der war letztes Jahr Runner-up und hätte um ein Haar den, den Brandon Curry geschlagen. Meiner Meinung nach hatte, also für mich hätte er ihn geschlagen, ja. Mhm. Ähm, über den spricht jetzt keiner mehr, weil der einfach durch die Olympiaplatzierung im Standing irgendwie so weit zurückgerutscht ist, dass den eigentlich keiner mehr auf dem Zettel hat. Den darf man aber keinesfalls vergessen, weil meiner Meinung nach der muskulär einfach alles hinbringt oder alles mitbringt. Da ist nur das Peaking brutal daneben gegangen. Ja. 
Und man muss sagen, das aktuelle Bild, er hat ja auch einen Formcheck gepostet. Ja. Rücken, also Und Rückansicht. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Die, Rück die Rückansicht bei ihm sieht sehr, sehr gut aus. Wollte ich auch drauf hinaus. Ähm, genau. Ich glaube aber, seine Rückansicht ist generell nicht so sein Problem. Also, <lacht> ich glaube so, sein Rücken und, und die komplette Rückansicht ist, ist eine große Stärke von William Bonnack, der insgesamt eine sehr, sehr, wie sagt man so schön, mature Physik hat, ne? eine, eine wirklich eine sehr gute Austrainiertheit in gewisser Hinsicht. Also ein toller, auch sehr ansehnlicher Athlet ist. Und das sind natürlich jetzt nochmal ganz spannende Fragen. Ist es wirklich so, dass bei beiden Athleten dann in der Peak Week so viel schief gegangen ist und wir sehen sowohl einen komplett transformierten Rami, vielleicht jetzt nicht muskulär transformiert, aber zumindest was sozusagen die Form und Präsentation angeht und die, ähm, das Conditioning, äh, wie auch einen William Bonnack. Das kann natürlich das ganze Feld wieder durchwirbeln und ist schon eine sehr, sehr spannende Frage. Also auch bei also, William Bonnack bin ich sehr gespannt. Bei den beiden sehe ich das größte mögliche Verbesserungspotenzial, sagen wir es mal so, weil die halt muskulär wirklich sehr, sehr viel mitbringen und wenn da das Conditioning genäht ist, dann können die sehr, sehr viel Schaden da ganz weit vorne anrichten. Ja, ganz, ganz definitiv. Und äh, ja, seine Frage zu da kann in der Peak Week kann halt wirklich so viel schief gehen. Vor allen Dingen bei beiden wurde mit Aldaktonen gearbeitet, was heutzutage nicht, das findet eigentlich, ja, ich hoffe, keinen Einsatz mehr. Manche benutzen ja. es leider immer noch. Aber das verschiebt halt ganz schnell alles. Wenn ja. du damit deinen äh, Kaliumhaushalt komplett verschiebst, dann wirst du halt nicht voll. So, und dann siehst du halt einfach weich aus, ne? als wenn du keine Diät ja. hast. Und das ist ja jetzt gerade bei William, man sieht ja jetzt auf den aktuellen Bildern, er ist nahezu fettfrei. Ja. Joteus hängt noch ein bisschen was, weil das auch immer auf den Bildern ein bisschen täuschen kann, dass das ein bisschen Restwasser ist. Aber der Beuger, der Rücken, es ist alles frei. Ja. Fettfrei ist er, wenn du das jetzt piekst. Du musst ja nur noch das Restwasser aus der Haut in den Muskel ziehen. Das ist ja der Richtig. Trick dabei. Um, und dann wird das brutal, weil William ist aus meiner Perspektive seit fünf, sechs Jahren perfekt, was die ja. Muskulatur, was die Menge und die Qualität angeht und eigentlich darf da nicht mehr rauf, weil sonst verbaut er sich und dann kommen wir ja zu der Vorderseite, was du auch eben gesagt hast, ist die Problemzone, was die Mittelpartie angeht von um, daher, wie Michi sagt, da, da ist Verbesserungspotenzial nur im, im, im Peaking um, ist enorm. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Stichwort, was du gerade reingebracht hast. Und das ist eine Sache, die ich mich immer ein bisschen frage. Das ist natürlich eine Geschmackssache, aber andererseits haben wir natürlich mit Michi da den richtigen Mann auch aus Judging-Sicht so ein bisschen. Geht Rami nicht schon eher ein bisschen in Richtung verbaut? Ich, also mit seiner letzten Form, ich finde es schon fast ein bisschen schwierig. Also es fließt halt für mein, für mein Empfinden nicht mehr so richtig bei ihm. Also, ja, so, also die, die, die optische Linie. Das, das, das würde ich jetzt grundsätzlich gar nicht so sagen, weil, weil die Schulterbreite ist da, die ausladenden Beine sind da, wenn, wenn die Dellen von vorne tatsächlich weg sind. Die Mitte ist ja nach wie vor für dieses Gewicht immer noch sehr, sehr schmal. Das heißt, Remy bringt von vorne eigentlich die, die perfekte Sanduhrform ähm, mit sich. Ja, wir haben halt von hinten das Defizit im, im, im unteren Rückenbereich, im, im Lower Lat-Bereich. Aber jetzt rein von, von, von der Symmetrie ähm, betrachtet, beziehungsweise Symmetrie von der, von der Linie und von der Silhouette betrachtet, finde ich Remy eigentlich einen großartigen Athleten. Wenn du jetzt zum Beispiel nur 
ähm, du den, den Schatten sehen würdest, ja, wäre das eigentlich die perfekte Sanduhrform von vorne. Ja? Also da, da gibt es eigentlich nichts, was man sagen könnte. Also, ja, okay, der Quad ist vielleicht zu groß für die nicht vorhandenen Waden. Ja? Da kann, kann man ein bisschen diskutieren, aber die Waden interessieren im Profi-Bodybuilding einfach niemanden. Das ist einfach so. Nein, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das, also da würde ich jetzt ein William Bonnack viel mehr als verbaut bezeichnen, zum Beispiel. Okay. Okay. Ja, weil er einfach kürzer und gedrungener ist. Ne? Zu, zu viel blockiger einfach ist, genau. Mhm. Oder da, da ist ein Nick Walker viel mehr verbaut wie ein Raimi zum Beispiel. Aber das ist halt viel immer die, das, das, das Thema äh, im Open Bodybuilding. Und ich habe lustigerweise jetzt, wo ich die Woche in äh, Tampa war, da habe ich äh, im MI40 trainiert und habe äh, mehrfach äh, mit dem Kamal gesprochen. Und der sagt auch, wir reden hier von Open Bodybuilding und wir wollen den Freak-Faktor. Also ja. 10% mehr Masse, weil wir das wollen, wir wollen die Freaks auf der Bühne, gehen wir das, den Kompromiss hier ein, dass wir 5% weniger Perfektion in der Linie haben, ja. was die Mittelpartie angeht. Sonst gehen wir in die Classic. Die sind genau. sehr limitiert durchs Gewichtslimit, dadurch muss die Mitte perfekt sein, damit es alles harmonisch wirkt. In der Open wollen wir halt so viel Muskeln wie möglich, so hart wie möglich und wenn die Mitte dann so ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann ist das okay, sofern der Rest äh, proportional dazu aufwächst. Wenn das nicht der Fall ist und die Mitte dominiert, hast du natürlich ein Problem. Jetzt hast du mir natürlich wieder den perfekten Übergang gegeben. Das ist okay. nämlich jetzt die Frage. Ich persönlich bin auch durchaus ein Fan der Freaks, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich mir das schon angucke, dann komm, ey, bringt mir die blauen Belgier, lasst uns die Fleischbeschau starten jetzt hier. Masse. Ja? Schmeißt den Steak ans Gesicht und <lacht> so muss dann auch der Körper aussehen. Überall muss da klumpenweise Fleisch hängen. Einerseits. Andererseits haben wir natürlich mit Sean Clarida jetzt einen Athleten, der ja um die Mitte 70 Kilo wiegt und natürlich im Verhältnis zu seiner Körpergröße unglaublich muskulös ist, aber der mit Abstand kompakteste Athlet im Open Bodybuilding Feld jetzt ist und der ganz klar gesagt hat, wenn ich jetzt bei der Arnold sehr weit vorne abschneide, dann gehe ich in die Open Class beim nächsten Olympia. Was sagt ihr dazu? Also, also ich glaube mal, das muss ich mir richtig stellen, er hat summa summarum irgendwo um die 85 Kilo. Oh, Entschuldigung. Ähm, also wir sind Aber jetzt habe ich, glaube ich, mit deinem Gewicht verwechselt. Ja, ja, genau. Also ja, wir sind irgendwo bei, bei 190 Pfund, irgendwo da so um, um den Dreh. Und man, man, man darf ja nicht vergessen, wenn man die Größe in Relation setzt, ja, hat ja schon kein Deckermuskeln weniger wie, wie, wie die anderen. Ja. Also schon ist schon ein richtig ultimativer Freak, ja, einfach 20, 25, 30 Zentimeter kleiner, ja, aber wenn ich jetzt die Größe aufrechnen würde, steht er den anderen jetzt in Muskulatur um nichts nach. Nichtsdestotrotz lässt sich halt der Fakt nicht wegdiskutieren, dass da einfach 30, 40 oder noch mehr Kilo weniger Gewicht auf der Bühne stehen. Er sieht halt einfach daneben klein aus, obwohl er in Anführungsstrichen nicht klein ist. Richtig. Es ist einfach nur Verhältnis 1 zu 10. Das trifft ja. es, glaube ich, am besten. <lacht> das muss ja. man leider so sagen. Ich finde, das macht die Arnolds auch interessant, auch wenn es ein bisschen schade ist, muss ich wirklich sagen, ich wünsche mir die 212er-Klasse auf der Arnolds wieder. Das gehört dahin. Wir haben jetzt ja nicht nur Sean, sondern auch den Kamal, der startet auch. Ist ganz interessant, um... Ja, wir, wir haben uns darüber unterhalten in, in Tampa, was er dazu sagt. 
Und es ist ganz interessant, die Perspektive aus einem äh, 212er Athleten und auch äh, Mr. Olympia-Gewinner mal zu hören, dass er sagt, die 212er-Klasse wurde gemacht und das Gewichtslimit wurde gemacht aus, aus, der, aus dem Gedanken, dass die Athleten gesünder bleiben, weil sie nicht so exorbitant äh, viel Muskulatur draufpacken müssen, um in der Open-Klasse mitzuhalten. Dafür wurde damals die 212er-Klasse gemacht, dass man den kleineren Athleten gesagt hat, pass auf, ihr müsst nicht äh, so Vollgas geben und so tief in die Schublade greifen, ähm, dass ihr da oben mithalten könnt. Wir machen euch eine eigene Klasse. Umkehrschluss ist natürlich, dass die alle mit 211,9 schon entwässert äh, zur Waage latschen. Gesundheitlich das Ganze viel anstrengender ist als vorher. Ähm, aber es ist halt interessant, die beiden Jungs dann in der Open-Klasse, jetzt ist es ja die Open-Klasse auf der Arnold, daneben zu sehen. Also Kamal, ähm, habe ich gesehen, sah schon sehr, sehr gut aus, nahezu fettfrei, von dreieinhalb Wochen, dreieinhalb, vier Wochen äh, vor der Arnolds. Und er kommt einfach zehn Pfund schwerer, weil er sich nicht reinpressen muss. Und ich glaube, ein Schorn wird nicht viel schwerer kommen, aber auch ein Tick schwerer. Ja. Wobei es bei ihm keine Relation macht. Der kann immer so schwer kommen, wie er will. Aber ein Kamal muss sich halt immer reindrücken. So, und das ist ja auch das Thema früher gewesen mit Flex Lewis. Wie hat Flex das in die 212er geschafft? Das ist ein Phänomen. Was, was wie hätte der ausgesehen, wenn er hätte fünf Kilo schwerer? wäre? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mich immer gefragt, ob er den Sprung doch macht. Ich habe mich auch immer gefragt, ob er irgendwie ein Bein nicht mitgewogen hat. Er stand auf einem Bein auf der Waage. Aber Scherz. Natürlich. Im Ganzen glaube ich, dass die zwei Zwölfer-Athleten das jetzt auf der Arme sehr, sehr schwer haben. Sowohl Kamal, äh, oh, El Gargni, ich, ich kann verzeiht mir, wenn ich den Namen. Äh, Deswegen sage ich immer noch den Vornamen. Nee, genau, Kamal. Äh, natürlich, aber auch schon. Also trotzdem, und das war eigentlich so der Punkt, auf den ich hinaus wollte, mal unabhängig jetzt von der Körpergröße, finde ich, dadurch, dass sie durch dieses Gewichtslimit äh, doch immer noch eingeschränkt sind, haben mh, vielleicht die Notwendigkeit, eine andere Herangehensweise an das Ausformen ihrer Muskulatur zu haben. Und ich finde auch Kamal doch sehr ästhetisch. Also er hat jetzt nicht den allerbreitesten Latt so vom, von der Optik, also, aber die Schultern sind halt sehr, sehr breit, sehr, sehr weit, aber trotzdem auch eine äh, sehr für mich fließende Linie, ähm, wie auch ein Sean Clarida. Also hat aber wiederum in William Bonnack, wenn er gut auf den Punkt kommt, auch zum Beispiel. Also da sind wir, wie du schon sagst, zum Beispiel bei einem Nick Walker viel, viel blockiger unterwegs. Ja, das kann man äh, nicht anders sagen. Der natürlich aber jetzt eine unglaubliche Konstanz reingebracht hat. Auch Arnold Classic Gewinner schon war. Also wir haben noch einen weiteren ehemaligen Gewinner natürlich mit oben stehen. Und ja, wie gesagt, also Nick Walker hat selber jetzt sehr viel über Sean Clarida gesprochen. Also ich glaube, das ist jemand, den er sehr auf dem Zettel hat als große Konkurrenz. Obwohl er natürlich einer der schwersten und massivsten Athleten overall auf der Bühne sein wird. Wobei wir eigentlich, da sind wir wieder beim Thema Freakshow. Mit äh, Samson haben wir natürlich noch einen absoluten äh, Riesen und, und Athleten und natürlich auch Andrew Jack ist nicht ganz außen vor und der hat es vielleicht am allerentspanntesten. Weil seine Erwartungshaltung bei der Olympia war ja ein bisschen zurückgeschraubt. Er war dann aber dennoch gut und der hat natürlich auch das Potenzial jetzt nochmal ganz anders zu kommen. Also, der wird auch ganz anders kommen. Ja. Äh, Michi hat ja gerade eben schon den Podcast angesprochen. Ich habe den anderen Podcast mir gestern Abend angesehen, wo es um Andrew Jack ging. Ähm, er hat ein komplett anderes Team um sich herum. Ja. 
was ähm, quasi die Betreuung der PEDs und Ernährung angeht, sowohl als auch das Training. Ähm, ja, Psycho Fitness äh, sagt wohl den, dem einen oder anderen was, hat auch schon mit Sean Roden gearbeitet und der arbeitet jetzt mit dem Andrew und schleift den wirklich jeden Tag durchs Training. Die beiden wohnen zusammen oder besser gesagt, der Andrew wohnt bei dem ähm, ähm, Psycho. Ich glaube, er heißt Chris, ne? Nicht, ich weiß das? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, er heißt Chris. Ähm, und die sagen wirklich, dass sie den diesmal abziehen. Ne? Ähm, und äh, der Nick hat auch äh, gesagt, dass er Bilder gesehen hat, die er leider auch nicht geleakt hat. Und hat gesagt, so hat er den Andrew noch nicht gesehen. Also das wird sehr, sehr interessant. Weil man, ich persönlich bin ganz ehrlich, ich habe Samson Dauda auf der Olympia vor Big Rami gesehen. Den äh, hätte man gut tauschen können, den fünften und sechsten Platz. Ja. Ähm, und wenn jetzt äh, Andrew Jack in seiner wirklichen Bestform kommt und nicht das, was sein ehemaliger Coach da immer gesagt hat, wir bringen ihn auch zu 80 Prozent und zu 70 Prozent. Ja, ja. Das finde ich ist absoluter Blödsinn. Jeder Athlet bringt 100 Prozent an dem Tag, äh, an dem er auf die Bühne steigt. Sicherlich verbessert er sich, aber die Tagesform war 100 Prozent. Wenn die das hinbekommen und Andrew wirklich deutlich verbessert hinbringen, wo sie hin wollen, dann wird das eine ganz enge Nummer da vorne. Ja. Weil dann haben wir einen Andrew, einen Samson, der definitiv einen Big Rami schlagen kann. Einen Andrew, der über die Linie vielleicht sogar beide schlagen kann. Also, wird heftig. Ich muss immer sagen, also ich bin bei dir, dass ähm, Samson an Rami schlagen kann. Ich glaube aber nicht, dass Samson an Nick oder an Sean Clavide schlagen kann. Denn für das fehlt mir von hinten einfach noch viel für ganz vorne. Ja. Und, und ich bin auch der Meinung, Milos macht die Leute zwar huge, aber Milos kann nicht picken. Also wenn Milos an Athleten wirklich zu 100% pickt, ist es mehr Glück und Zufall als gewollt. Ich wollte gerade sagen, Milos ist ein Gambler. Das ja, ist genau. Das ist absolutes Glücksspiel, das Picking. Das sieht ja. man an allen Athleten. Ähm, Mal sehen sie Bombe aus und mal ja. daneben. Und da ist keine Konstante drin. Und ja. du sagst, Milos kann die Leute richtig groß machen. Das ja. hat man drauf. Muss man einfach sagen. Ja. Ich beziehe mich jetzt hier nochmal auf das mittlerweile schon wieder eine Woche oder etwas über eine Woche alte Rückenbild von Samson. Dauder, klar, da vergleicht er sich nur mit sich selber. Äh, Im Vergleich zum letzten Jahr. Three Weeks Out von der Arnold Classic 22 ja. und jetzt 23. Es ist besseres Licht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, es ist ein bisschen vorteilhafter, was das angeht. Vielleicht ja. ist auch ein bisschen Punkt dabei. Aber die Verbesserungen sind zumindest deutlich. Ja, aber da fehlt schon noch viel für, ja. für die A-Liga, sagen wir mal so. Also für die absolute okay. A-Liga. Was die, was die Härte angeht, was die Muskelqualität ja. angeht. Dass die Separation im Rücken fehlt einfach noch. Ja. Dass du das Gefühl hast, also da sind 95 verschiedene Muskeln, weil überall Einschnitte sind. Ja. Dass das fehlt einfach noch. Ich mag seine, seine Schultern von hinten besonders, muss ich ehrlich gestehen. Ja, so einen geilen Look, in, also zumindest in diesem Shot. Es ne? ist ja auch immer die Frage, wie sieht es nachher in Bewegung und so weiter aus. Ne? Ähm, Hamstrings und so sind schon auf einem auf sehr guten Punkt. Auch der Sweep so in den Beinen gefällt. Härte, ja. Ne? Es ist halt immer die Frage. Wir haben es ja bei den Athleten, bei allen, die, wie ihr schon gesagt habt, die Olympia und auch die Arnold Classic Show machen, am Stück nacheinander weg und das ist natürlich eine sehr, sehr 
brutale Angelegenheit. Ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall am Ende unglaublich viel spannender jetzt, als ich gedacht habe. Ja. So im Ausblick von der Olympia Richtung Arnold war es so ein bisschen so, naja, wir haben ja jetzt so die Platzierung und hm. Also das ist, wie gesagt, dieses Line-Up, muss man wirklich sagen, bei der, bei der Arnolds jetzt, ist ultra interessant. Wir haben noch einen Akim dabei, Akim Williams, haben viele nicht auf dem Zettel. Die letzten Shows waren auch eher so lala. Ähm, ich weiß nicht, Akim hat doch schon, nee, Akim hat Kamal geschlagen, ne? Also Akim war auch schon Top 6, na Top 10, Top 10, Top 10, Top 10, Top 10. 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 Und ich glaube, zuletzt, also letztes Jahr hat er auf irgendeinem Olympia-Qualifier... Ja, ja, genau, den Kamal, wo Kamal in der Open gestartet ist. War genau. Das. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht mehr, ob das Temper war? Ja, das, das war das, wo Roman so äh, dünn war. Ja. Ja. Wo das Laden äh, schiefgelaufen ist. Ja. Ja, nee, also... Ja. Williams ist Überraschungs... Äh, äh, Entschuldigung, äh, Arkin Williams ist auf jeden Fall auch noch ein Überraschungskandidat, weil der bringt so richtig viel Beef mit. Ja. Muss man einfach sagen, das ist so richtig freaky. Ja, ich habe auch von ihm das Update hier von vor einer Woche, auch ein Rücken-Update. Sie, sie geben sich alle die, die Rückenblöße sozusagen. Es ist auch das Wichtigste. Jeder kann von vorne gut aussehen. Wer von hinten ist immer eine ganz andere Welt. Ja. <lacht> also, das, also, ich bin natürlich kein Judge oder so, aber was ich interessant finde, ist, dass bei fast allen ich Vorsprung sehe zu den Updates von äh, Rami, zumindest die er öffentlich gemacht hat. Also wenn ich mir die Rückseiten angucke und sowohl die Härte, das Conditioning angucke, wie die Hamstrings, die Separationen aussehen, auch die Separationen im äh, Rücken, jetzt hier bei, auch bei Arkin Williams. Ja, da bin ich, bin ich gespannt, ob diese, dieser Comeback, der gecallt wurde, tatsächlich stattfinden kann. Also bin ich sehr, sehr gespannt, ob er sich so nach vorne arbeiten kann. Jetzt ja, ist er halt der Underdog. Entschuldige? Ich sag, die anderen schlafen nicht. Genau. Gut, man muss dazu sagen, wenn du einmal dich so verpiekt hast, gucken die Leute natürlich auch ein bisschen genauer bei, äh, bei dir hin. Ne? Also die werden bei Rami schon sehr, sehr kritisch äh, ja. gucken. Das muss man einfach so sagen. Die wollen jetzt, also der muss 10% besser sein als alle anderen, um zu gewinnen. Ja. Das wird eine richtige Mammutaufgabe auf jeden Fall. Ich bin super, super gespannt. Ihr habt es ja auf dem Zettel. Es kostet für die ganze Arnold Classic Veranstaltung im Livestream 60 Dollar, wenn ihr von diversen Outlets, zu denen wir in dem Fall nicht gehören, die Promo-Codes benutzt, dann gibt es das Ganze, glaube ich, sogar für 45 Dollar, ja. habe ich gesehen. Also da sind wir wirklich in einem Pay-Per-View-Bereich für so ein umfangreiches Event, was sich doch sehr, sehr lohnt für die Fans. Also definitiv eine Sache, die man auf dem Zettel haben sollte. Und es ist ja noch viel, viel mehr, da kommen wir gleich auch noch dazu. Jetzt Wir, wir arbeiten uns natürlich ein bisschen durch. Ich gucke gerade noch mal drauf, ob wir die, die Namen alle genannt haben, im Prinzip mehr oder weniger schon. Klar, Rami, Patrick Moore haben wir noch und Justin Rodriguez haben wir noch. Die haben wir nicht genannt. Ich glaube, Patrick Moore ist auch tatsächlich, ja, gerade einfach nicht so auf, auf der richtigen Welle. Ja, um, Oberkörper ist schon gut, aber die Beine sind immer noch nicht auf dem Niveau, wo sie sein müssen. Das ist aber das, das Problem, was mich hier auch gesagt hat. Man ist da halt einfach da oben, 
da bist du eine Saison nicht da und dann bist du schon fast weg vom Fenster. Ja. Also man muss es wirklich sagen, im Profibereich, wenn du ein Olympiateilnehmer bist und äh, willst bei der Arnold starten, du musst einfach alle sechs Monate im Prep sein, ja. um dein, deine Tür offen zu halten. Ja. Patrick Moore hatte eine super Saison, als er damals ähm, Tim geschlagen hat. Tim geschlagen hat. Auf der California State Pro. Da sah er super aus und ähm, hat seinen Hype äh, ja, leider nicht genutzt und ist die Welle geritten. Sondern ähm, ja, auf der Olympia haben ihn ja alle schon als Mr. Olympia gefeiert. Und dann kam er da und dann sah er relativ äh, schmächtig aus neben den anderen. Ja. Und danach hätte eigentlich ein Size-Game stattfinden müssen und dann sagen können, hey, ich komme jetzt mit 5 Kilo schwerer wieder und das hat dann leider nicht stattgefunden und ja, schon bist du da oben weg, ne? Erstmal. Ja, man, also ich, man hat halt auch so das Gefühl, er hat nicht so diese ausladende Beingenetik einfach. Also ich glaube nicht, dass es am Training, am harten Training fehlen wird. Er hat einfach nicht so diesen, diesen Oberschenkel-Sweep, ja, was halt, also wovon ein Rami fast schon in Anführungszeichen zu viel hat. Das fehlt ihm hier. Ja, aber was der, das, hatten an, Ansicht, das hatten ja. andere auch nicht. Das hatte weder ein Jake Cutler mhm. noch ein Phil Heat in Wirklichkeit. Ja, dann, dann, dann muss ich halt das Bein irgendwie anders dominant machen. Phil Heat hat es halt über einen Doktor gemacht zum Beispiel. Mhm. Ja. Also egal, aber wenn du jetzt nicht die Beingenetik für den schönsten Sweep hast, ja, das Bein dicker machen kann ich immer. Ja. <lacht> da wird es Bein dick. Von <lacht> außen oder von außen? Irgendwie wird es dick irgendwann. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also wir haben eine tolle Open Class, eine sehr, sehr große Leistungsdichte können wir wieder erwarten. Da bin ich mir ziemlich sicher, die Athleten werden gefühlt von Jahr zu Jahr besser. Wir haben es ja, also speziell jetzt 2022 beim Olympia haben wir eine unglaubliche Leistungsdichte gesehen. Und wenn sich das auch nur zu 90 Prozent transportiert, dann wird es bei der Arnold jetzt auch unglaublich spektakulär werden. Und ganz ehrlich, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, Habt ihr eine Top 3? Ich, ich, bin, ich bin total durcheinander, also gar nicht negativ, sondern einfach, man hat so viel jetzt mitbekommen, man hat sich viel angeguckt und man hat so viel Dark Horses in der ganzen Sache, dass man es gar nicht so richtig sagen, voraussagen kann. Also ich kann es gar nicht so richtig voraussagen, aber ich bin gespannt. Micha? Nick, Nick, Andrew, Sean. Nick, Andrew, Jack, Sean, Clarina sind deine Top 3. Das ja. finde ich schon mal sehr spannend. Ich würde Andrew, Jack mit Samson tauschen. Nick, Samson, Dauder, Sean ah, Carida. Lass, lass uns sagen, Nick, Sean, Samson. Sehr spannend. Sehr, also beide habt ihr Nick Walker auf jeden Fall vorne. Sehr interessant. Ja, ja. Also das, was man von Nick sagt, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, was man von Nick sieht, ist phänomenal. Ja. Stimmt eigentlich, seine Konstanz ist halt krass. Ne? Ja. Also, er ist halt immer bam, 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 bei, wie ein Roboter. Bei, <lacht> bei Nick und Sean können wir ziemlich präzise voraussagen, wie sie am Tag X aussehen werden. Ein bisschen verbessert jedes Mal. ja. Aber man muss einfach auch sagen, ja, die arbeiten schon sehr lange mit Matt zusammen. Das funktioniert, das klickt, der piekt die jedes Mal. Also da ist, da gibt es kein ähm, was ist wenn und Gambling und, und, und klickt es und so. Die kennen sich schon ewig und die arbeiten schon ewig zusammen und was die machen, das funktioniert. Das ist kein so Gambling wie beim Milos oder beim Chat, der jetzt den William neu übernommen hat. Funktioniert das, funktioniert das nicht. Probieren wir was aus, gambeln wir ein bisschen. Sondern da kannst du zu 99,9%iger Sicherheit sagen, wie die aussehen werden. 
Ja, das muss man wirklich sagen, was, was das angeht. Ich kenne das Speaking von, von ähm, Matt ja auch. Keine Experimente, auch in der Offseason, keine Experimente. Alles in Anführungsstrichen oldschool, das, was funktioniert und kontinuierlich und konstant. Muss man wirklich sagen, man sieht es an so vielen Athleten bei Matt. Ähm, deswegen sind seine Athleten vorne mit dabei und vor allen Dingen, sie sind konstant dabei. Ich meine, es ist ja nicht nur Sean, Nick, ähm, man muss sich äh, Brad Wilkins angucken, den Charles äh, Griffin, der jetzt ja leider nicht mitmacht, der wird konstant besser und arbeitet sich vor. Also das ist super, was die da machen. Ja, Nick war auch relativ freigiebig mit Updates im Verhältnis zu allen anderen, wahrscheinlich so der freizügigste. Ja. Ja, wir haben noch vor zwei Tagen ein Full-Body-Update bekommen von ihm. Könnte drei, vier Tage alt sein, aber es ist auf jeden Fall ziemlich aktuell. Äh, obenrum definitiv fertig, fettfrei, wie ihr immer so schön sagt. Also ich sehe da jedenfalls kein Körperfett mehr. Ähm, die Separation in den Beinen ist halt nicht die tiefste bei ihm. Das ist halt so, das wissen wir ja. Äh, also von der, von der Frontansicht. Aber ja, er sieht halt aus wie The Mutant. Er sieht aus wie Nick Walker. <lacht> Knüppelhart und massiv. Also... Ich glaube, es ist kein schlechter und, Guess. Und ihn man, ganz man vorne muss ja dazu sagen, die Amis lieben ihn heute. Es, es <lacht> ist einfach so. Sie, ja. Also, sie, sie mögen ihn, sie hypen ihn, sie lieben ihn, sie wollen ihn vorne sehen und er ist halt die ultimative Freakshow. <lacht> ja. Spektakulär auf jeden Fall. Dennis, du warst, du warst sehr still. Ich hoffe, du warst nicht übergangen. Ich sehe dich, man muss dazu sagen, ihr seht uns ja nicht, liebe Freunde, aber Dennis. Sitzt da, nickt. Und nickt, ja. Und, und, also, was soll man denn dazu noch sagen? <lacht> Stimmt ja. Also, äh, ich denke auch, Sean und Nick, die sind safe in den Top 3. Also, da wird wahrscheinlich nicht viel zu rütteln sein, wenn da nichts äh, Dramatisches passiert. Und eben, Nick hat halt diesen Hype, aber halt auch die Substanz. Also, es gibt ja manchmal Athleten, die dann viel Hype kreieren und dann stehen sie auf der Bühne und dann ist es ja okay. Aber wenn du halt rauskommst. Der Blessing. Und, ja. Eben, eben, ja. ja. Und. Das ist es dann, wenn du aber diesen, diesen Zuschauer-Hype hast und dann kommst du aber auf die Bühne und hast eben auch die Leistung. Nicht verstappt, genau. Äh, dann, weißt du, also, äh, dann ist, ist die Sache ja eingetütet. Und also der, der, der dritte offene Platz in meiner Top 3, das ist dann halt die Frage. Also, das, das, äh, das könnte Rami sein, es könnte William Bonick sein, es könnte Samson sein. Äh, äh, keine, keine Ahnung. Das, äh, das macht das Ganze so spannend. Also ich glaube, das, sehen, das sehen wir eigentlich alle gleich, dass ja. die zwar safe sind und der Rest ist Gambling. Ja, selbst, selbst gegenüber den beiden. Also natürlich nur in dem Fall, dass einer aufkommt. Also wenn sie kommen, wie sie eigentlich immer ihr pa Paket auf die Bühne bringen, dann gibt es da auch nichts. Dann ist da auch eigentlich nichts dran zu rütteln. Also da müsste schon irgendwie, weiß ich nicht, schwarze Magie im Spiel sein. <lacht> ja. Also das Interessante ist tatsächlich diese Implikation. Ich glaube, wenn Rami nicht in die Top 3 kommt, was heißt das, also das ist natürlich reine Spekulation jetzt, was heißt das für seine Karriere? Also zieht er dann vielleicht auch einfach mal den Schlussstrich und sagt, okay, alles klar, vielleicht ist es nicht mehr notwendig, geht dann nochmal zum Olympia, dann muss er sich ja äh, Top 5 war er, er muss sich qualifizieren sogar, ne? Nicht qualifizieren? Top 5, äh, und Top weil er Olympia war, muss er sich sowieso nicht komplizieren. Ja. Äh, ah, okay, okay, dann, dann Missverständnis meinerseits. Okay, dann haben wir das nochmal geklärt, also Rami muss sich nicht qualifizieren, er kann antreten, muss man sich halt angucken. Also ich glaube, mit den Defiziten, die wir gesehen haben, unabhängig jetzt mal von diesem Beulen-Thema, am Gluteus die Beulen aber, und Absesse. Also muss man schon aber hier dem Remy echt zugute halten, wo ich echt sage, 
Hut ab, Chapeau, was mir halt wirklich gefällt, ja. Er sagt jetzt nicht, ich war zweimal Mr. Olympia, ich hau jetzt den Hut drauf, sondern und, und nimmt sich aber auch seiner Probleme an und versucht aktiv an diesen zu arbeiten und diese zu verbessern. Ja. Also macht jetzt diese Stammzellentherapie und sagt, okay, ich nehme das zur Kenntnis, mein Rücken und meine Trizepsatrophie, die Löcher ähm, im Oberschenkel, ich versuche aktiv an dem zu arbeiten, das zu verbessern und, und ich will, ich möchte zurückkommen. Ja. Also finde ich schon cool. Also ich würde es Raimi auch sehr gönnen, ja, dass er uns noch länger erhalten bleibt. Ja, ja wir wollen, er ist ewig dabei. ne? Ja, ja. Wir wollen alle positiv überrascht werden, immer. Ja, eigentlich, wir wollen ja keine negativen Schlagzeilen. Wir wollen ja immer, dass die Leute äh, nach vorne kommen und sie ihr bestes Paket präsentieren, sodass das, genau. es auch ein toller Wettkampf ist. Das macht es ja auch spannend. Das Idealszenario wäre ja, wenn alle dieser Beteiligten das absolut zu 100% nailen. Ja. Da das sind wir wieder bei dem Stichwort Leistungsdichte. Wir haben bei vielen Athleten wahrscheinlich ihr bestmögliches Paket beim Olympia gesehen. Das war ja das Tolle, das war ja das Spannende. Das hat es ja auch so ein bisschen durcheinander gewirbelt im positiven Sinne. Ähm, Rami war halt off, das ist genau der Punkt. Und wenn er es jetzt auch wieder bringen kann, macht es das Ganze natürlich umso spektakulärer für alle Fans, für alle Zuschauer und natürlich auch für die Athleten auf der Bühne, weil an dem Tag zählt es dann halt natürlich. In einer Woche wissen wir mehr. Wahnsinn. Also knapp in einer Woche. <lacht> ja, sehr schön. Tja, dann machen wir den Sprung jetzt zur Klassikphysik. Es sei denn, ihr wollt noch was ergänzen. Ich wollte euch nichts. Aber ich denke, wir haben erstmal soweit alles gesagt, was wir One Week Out sagen können. Wir haben natürlich äh, immer ganz vorne dabei Urs der sich jetzt sehr zurückgezogen hat und er sah ja schon vor, ich glaube, es war vor zwei Wochen, absolutes mhm. Death Face. Ich hatte nur sein, sein Bein-Update gesehen und dachte mir nur so, okay, wow. <lacht> so was anderes fällt mir eigentlich schon gar nicht mehr zu ein, was das Conditioning und die Separationen anging in einem ungetannten, normalen Gymlicht. Krank. Ja, ja, ich, ich, ich glaube, Classic, Classic haben wir, also zumindest Urs und Ramon, die beiden haben wir schon, schon ausführlich analysiert. Ähm, schon, schon, schon fast so weit, dass man eigentlich so das komplette restliche Starterfeld irgendwo vergessen haben und, und außen vorgelassen haben, weil sie alles so auf dieses Duell der, der beiden einschießt. Und, und da haben wir wirklich halt so einen, so einen vollkommenen Äpfel- und Birnenvergleich. Wir haben halt den, den Urs mit dieser dieser mit diesem perfekten X-Frame, dieser Sanduhrform ja, und, und dieser perfekten Linie und auch perfekten Präsentation und Ausstrahlung. Und wir haben halt auf der anderen Seite den Ramon mit dieser herausragenden Muskulatur, mit dieser Muskeldichte. Ja. Ist ganz schwer. Das ist für mich so eine Flipflop-Geschichte. Das, ja. das kann in absolut beide Richtungen ausgehen. Würde ich es rein nach Bodybuilding-Kriterien bewerten, hätte ich wahrscheinlich den Ramon vorne. Aber aus Gesichtspunkt der Classic hätte Frost sogar wahrscheinlich eher den Urs vorne. Gerade was die Präsentation angeht, da ja. ist es bei Ramon leider. Ähm, ich finde auch muskulär ist Ramon einfach noch ein, zwei Jahre weiter, was die Qualität angeht. Ja. Was bei Urs äh, unweigerlich kommen wird. Ja. Aber aktuell halt nicht da ist. Aber wie gesagt, es kommt. Und ähm, ja, bei Ramon, da ist es halt Bequemlichkeit, was schade ist in der Präsentation. Was hat man auch auf der Olympia gesehen, was die Einzelpräsentation anging. Das war ein bisschen, ich will, 
wenn man es böse sagt, es war ernüchternd, wenn man die anderen gesehen hat, die wirklich sich äh, extrem Mühe gegeben hat, wo es einfach schön war, die Einzelpräsentation zu sehen und Ramon das dann so ja, erledigt hat. So, aber ich glaube, die ersten beiden Plätze, die sind da äh, auf jeden Fall ganz, ganz eindeutig und klar für die meisten, was, was Ramon und Urs angeht. Interessanter würde ich äh, eher sehen auf drei und vier. Ja. Was den Mike und den Alex angeht, da wird es schon interessanter. Ähm, Alex ist schon ewig dabei und äh, Mike quasi so ein bisschen, was jemand so sagen kann, aber Runner-up auf der Olympia, der wirklich sich sehr, sehr gut präsentiert hat, muss man sagen, und auch sehr, sehr, sehr schöne Vergleiche bekommen hat auf der Olympia. Ähm, das wird interessant. Platz drei. Also dieses, wie du schon sagst, Ramon und Urs Thema haben wir natürlich ausführlich besprochen. Ist aber auch ein, es ist halt aber auch interessant, weil Urs ja. hat ihn 21 geschlagen, 22 jetzt Ramon, Runner-up, uh, Urs auf drei. Es ist halt auch schon wettkampftechnisch auf hohem Level bei den beiden ein bisschen hin und her gewesen. Da ist jetzt halt immer die Frage, was wollen die, was wollen die Juroren sehen? Wer kann uh, was bringen, dass Urs auf dem Punkt sein wird? Da zweifeln wir natürlich auch in keinster Weise dran. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch was die Mike-Sommerfeld-Frage angeht, er war im Hinblick auf den Olympia auch relativ freizügig, was seine Updates anging, jetzt so moderater etwas. Ich hatte das Gefühl, dass er zumindest noch nicht ganz das Conditioning hatte, was er jetzt Richtung Olympia-Prep hatte, bin aber auch gespannt, was er bringt gegen den Alex... Cam Brunero, <lacht> der ist natürlich, äh, ja, wie du schon sagst, ein äh, Athlet, der lange schon dabei ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also potenziell ist alles in den Karten natürlich. Ist alles in den Karten, auch für Mike Sommerfeld, ganz klar. Ja, geschlafen hat er nicht, wie, du, wie ihr auch schon gesagt habt. <lacht> Niemand schläft, alle sind äh, in der Vorbereitung und alle geben Vollgas. Gibt es ein Gemütsupdate, außer dass es natürlich schwer fällt? Haben wir da noch irgendwas? Micha? Urs ist jetzt echt schon am Limit. Ich glaube äh, auch, das, ja. also, also diese Prep ist jetzt wirklich so ein ultimativer Ritt auf der Kanonenkugel. Aber es, es ist auch absolut zu so 100% verständlich, wenn du eigentlich quasi ein über ein halbes Jahr durchgehend mehr oder weniger auf Prep bist. Und man muss ja sagen, Urs hat ja auch letztes Jahr Arnold zum Olympia gemacht. Also da dazwischen war er jetzt auch gar nicht so viel Zeit jetzt sich zu, zu erholen und mal ein bisschen Downtime zu haben. Ja. Und hat ja noch der Arnold noch, noch weitergemacht, ähm, die Shows in, in, in Boston und Kuwait und, und, und so weiter. Also uff, das ist jetzt schon, also da braucht es jetzt schon mal gute Regenerationszeit nachher. Ja. Wir drücken jetzt nicht nur, Nämlich nicht ja. nur körperlich, sondern auch ja. für die Seele ein bisschen. Absolut, absolut nachvollziehbar. Wir hatten ja das Gespräch vor einigen Wochen mit ihm und er sagt, er will ja, er, er liebt ja Wettkämpfe, er will Wettkämpfe machen, aber ich glaube auch nach dieser Zeit jetzt, dass er sich zumindest mal ein paar Monate nehmen muss, um sich auch geistig wieder davon zu erholen, einfach mental die Regeneration reinzubringen und wieder die entsprechende Gelassenheit, mit der wir ihn natürlich auch gerne sehen. Also wir drücken ihm natürlich alle ganz, ganz fest die Daumen. Ihr da draußen hoffentlich auch. Daumen drücken für uns. Das ist jetzt angesagt, der Miracle Bear <lacht> soll natürlich hier wieder abliefern können und freut sich natürlich auch, wenn er gerade nicht so auf alles reagieren kann, über die Unterstützung, über jeden positiven Kommentar, über Likes und alles Mögliche, was halt so dazugehört. 
zum Spiel in der Öffentlichkeit. Micha, du hast deine Prep gestartet. Wie sieht es bei dir ja. aus? Ja, ich kann mich grundsätzlich nicht beschweren. Das ist jetzt, ähm, wir sind jetzt knapp vier Wochen in der Prep. Ja. Das heißt, Samstag übermorgen sind es dann noch genau zwölf ähm, Wochen bis New York. Und aktuell Form wird besser, Kraft wird ähm, mehr, Kraft wird stärker. Ich bin so weit eigentlich bis auf ab und zu mal so ein bisschen Knie zwicken oder ein bisschen Schulter zwicken oder so. Aber, aber jetzt im, im, im Grunde genommen im Großen und Ganzen absolut beschwerdefrei. Also jetzt nichts, was mir jetzt elementar in meinem Training behindern würde, was ich die letzten Saisonen eigentlich immer gehabt habe. Also das lässt schon freudig nach vorne blicken. Wir haben auch letzte Woche mit Stefan einen Live-Form-Check gehabt. Der ist auch soweit sehr, sehr zufrieden. Ich habe einige Baustellen, an denen ich definitiv arbeiten muss. Vor allem so ähm, Mobilität im Schulterbereich, im Brust-Schultergürtel, was es mir aktuell nicht erlaubt, meinen Körper so zu präsentieren, wie es bestmöglich wäre. Ja. Aber das ist jetzt gar nicht so sehr geschuldet, dass es ähm, ähm, Posing nicht passt, sondern dass ich, dass ich die Posen nicht so ausführen kann aufgrund meiner Mobilität, wie es Stefan gern hätte. Aber da sind wir definitiv auch am Arbeiten, dass das besser wird. Und dann schauen wir mal, ich glaube, dass das ein ganzer gutes, konkurrenzfähiges Paket in New York wird, das doch nochmal einen guten Sprung besser sein wird als letztes Jahr. Ich finde das wieder einen sehr schönen und sehr interessanten Punkt, gerade wenn man es jetzt nochmal im individuellen Gespräch hat. Bodybuilding ist ein Präsentationssport. Ja. Und es gewinnt nicht unbedingt der muskulöseste und härteste, sondern auch der, der diesen Körper präsentieren kann. Und dazu gehört, wie du gerade schon sagst, auch Mobilität, auch ja. die Fähigkeit, die Posen so zu stellen, dass sie entsprechend der Physik ästhetisch sind und die, diese Physik auch präsentieren. Es, es, es bringt dir nichts, wenn du vor einer Saison auf die andere 5 Kilo Muskeln aufbaust und du das dementsprechend auf der Bühne nicht so präsentieren kannst. Ja, äh, mach, mach, das, mach das keinen Sinn. Gell? Mach das die in deiner Gesamterscheinung vielleicht sogar schlechter, weil es dir noch mehr behindert, die Posen irgendwie korrekt auszuführen. Deshalb, ja, ähm, denen, Mobility etc. Und, und die ganze Arbeit rundherum wird halt dann einfach mit den Trainingsjahren und je mehr Muskulatur man hat, halt einfach zunehmend wichtiger. Posing ist hart. Das kann man hier nochmal ganz klar betonen. Also auch für jeden Hobbysportler, für jeden, der ins Bodybuilding möchte. Mein kleiner Ausflug, den ich immer wieder nur erwähnen kann dazu, ist, dass ich bei einem Posing-Training mindestens genauso geschwitzt habe in den 20 Minuten wie bei einem harten Beintraining. Komplett geölt. <lacht> Was man da vom, vom Zentralnervensystem, von der Ansteuerung, von der Konzentration aufbringen muss, um quasi zu jedem Zeitpunkt optimal die Muskelpartien, die präsentiert werden, darzustellen, sich zu zeigen, um Fehler auch zu vermeiden. Das braucht viele, viele Jahre, nicht umsonst. Es ist auch eine Sache der Profis, die das normalerweise sehr gut können sollen. Und gerade auch in der Klassikphysik natürlich die Athleten, die diese klassische Präsentation ja auch bringen sollen. Das ist ja auch nochmal ein Anteil dessen. Unglaublich. Also ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren für euch, so die Standardposen. Bis, bis, der, bis man den ersten Lutz-Spread überhaupt 
hinkriegt und überhaupt fühlt, dass sich da was bewegt. Ja. Das kann äh, Monate dauern. Das ist kein Witz. Es ist halt so durchgehend eine Ganzkörperübung. Und du trainierst, trainierst du halt irgendwie die Brust, die Schulter, die Arme oder so. Ja, Du trainierst halt eine Muskelgruppe. Aber beim Posing hast du halt durchgehend alle Muskelpartien oder, oder, oder nahezu alle sichtbaren Muskelpartien gleichzeitig unter Spannung. Ja. Geht halt nicht, dass ich halt irgendwie den Oberkörper pose und dann, dann vergisse ich wieder die Beine und dann habe ich die Beine wieder und dann spanne ich über den Arm nicht gut an. Ja. Also das sind alles so Erfahrungen, die halt jeder Anfänger mal machen muss. Ja. Und, und jeder, der seinen ersten Wettkampf machen wird, wird es auch feststellen, dass er am nächsten Tag den Muskelkater seines Lebens haben wird in, in allen sämtlichen Muskelpartien. <lacht> Dennis, du als jemand, der nicht im Präsentationssport normalerweise so verhaftet ist, aber komm, du postest bestimmt auch gerne mal. Ja, klar. Also äh, ich, ich denke, das Posing, also selbst wenn man das jetzt nicht äh, als, als ich, ich möchte jetzt auf die Bühne, aber dass du lernst, die Muskeln anzusteuern, das ist sehr schwer, aber auch super, super wichtig, auch fürs Training. Also, wenn jetzt immer diskutiert wird über optimales Training hin und her und den Muskel spüren und den Muskel treffen, überhaupt in der Lage sein, einen einzelnen Muskel isoliert anzusteuern und zu kontrahieren, das ist ja schon eine Herausforderung. Es gibt ja manche Leute, die, keine Ahnung, ihr Ohrläppchen bewegen können oder so. Also, du, du, du hast ja theoretisch die Fähigkeit, jeden einzelnen Muskel anzusteuern, aber du musst erstmal so diese Verbindung aufbauen. Und Ohrläppchen trainieren wir wahrscheinlich nicht. Aber wenn du in der Lage bist, einzelne Muskeln so anzusteuern, dann macht es das Training besser. Ja. Das habe ich schon, ich habe ja früher äh, Breakdance gemacht und da habe ich immer diese Isola so diese Wellen und diese äh, Poplock-Moves gemacht. Das ist zwar eigentlich was völlig anderes, aber das führt auch dazu, dass du, dass du eben die Muskeln ansteuern musst. Und das hat mir fürs Training mega viel gebracht. Ja, also wenn, wenn ihr euren Muskeln nicht anspannen könnt ohne Last, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich auch beim Training nicht effizient treffen können. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt so locker da sitze und mein Beinbizeps nicht anspannen kann, ja, dann wird ich das beim Beincurl auch nicht so effektiv, wie es möglich ist, schaffen können. Ja? Das heißt, bei Muskelgruppen, die bei euch wirklich schlecht ausgeprägt und schlecht ausgebildet sind, probiert es die einfach im Alltag mal öfters anzusteuern, anzuspannen, greift sie mit drauf, ist der Muskel wirklich hart, ja, und je besser ihr lernt, den Muskel zu innervieren, anzusteuern, desto besser werdet ihr ihn auch im Training treffen. Als hätte Micha meine Schwachstelle gelesen. Bein, Bizeps. <lacht> 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 ja, aber ist ja ist ein gutes Beispiel, ne, also wie gesagt, ja. und das, was Dennis sagt, kann ich so nur unterschreiben, so, also diese körperliche Koordination, dieses wie man immer ein bisschen fast schon esoterisch sagt, Muskelgefühl, äh, Mind-Muscle-Connection, ist halt eine Tatsache. Und das kann man auch zum Beispiel mit Posing üben. Und man kann auch da mal schauen, was passiert eigentlich, wie verformt sich eigentlich zum Beispiel die Silhouette in dem Fall, wenn ich anspanne und worauf muss ich dann Acht geben. Also ich meine, jeder kann ja den Test einfach mal machen. Oder ich wahrscheinlich kennen es sogar die meisten, die ein bisschen trainiert sind, was weiß ich, man spannt mal für ein Foto die Arme an. Und heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass es Klick macht und man weiß, jetzt ist ein Foto gemacht, sondern irgendwer steht da mit seinem Handy. Hey, ich habe schon 40 Fotos gemacht. So, und man steht da. Und der Arm zittert schon. Und wenn man sich das natürlich mal auf den ganzen Körper überträgt und dann auf eine ganze Show, wo man dann, naja, durchaus auch eine gute Viertelstunde auf der Bühne Präsentation betreibt, dann ist es natürlich umso spektakulärer, ne? Ganz, ganz spannende Sache. Also, Posen, 
hat auch seine Daseinsberechtigung. Also nicht immer die Nase rümpfen über die, die mal in einer Umkleidekabine wirklich Posen machen. Das gehört auch zum Bodybuilding-Sport mit dazu. Ja. Gerade wenn man es dann halt wirklich mal erfahren möchte und halt auch vielleicht sogar mal einen Wettkampf machen möchte, auch auf Amateurniveau. Und ich finde es auch schade, wenn die Leute sich nicht damit beschäftigen. Ja. Ja. Gerade auf den Amateurmeisterschaften sieht man manchmal Leute und man denkt sich so, Mensch, Keule, da hättest du aber mal dich ein bisschen mit auseinandersetzen können. Schade ja, aber eigentlich nicht auf Amateurmeisterschaften, das geht darauf bis zum Olympianiveau, ja, wenn ich schaue, ähm, wie sie da einige Athleten präsentiert haben dieses Jahr. Da sind wir wieder dann. Mobilität gehört auch mit dazu. Tobi, wie machst du das? Du bist ja nun auch ein sehr massiver Athlet, das dürfen wir nicht vergessen. Kommst du gut äh, in deine Posen? Oh, er grinst. Ja, das ist die Baustelle, die Michi auch hat. Die Schultermobilität hinkt leider ein bisschen. Ähm, Einfach, weil irgendwie Brustschulter so ein bisschen im Weg ist. Ähm, da muss ich definitiv dran arbeiten. Äh, bin ich auch dran, was, was äh, die Mobilisierung der Schulter angeht, um halt wirklich äh, vor allen Dingen die, die Frontposen, die Latzbörse von vorne nochmal zu verbessern und den Latt deutlich zu verbessern. Ähm, weil es ist bei ganz, ganz vielen Athleten wirklich ein Mobilitätsproblem in der Schulter, weil man sich selber, man holt den Latt raus, es sieht gut aus, man ist in der Pose und drückt den Latt weg. So, das ist ein großes Problem, das ist ein Mobilitätsproblem. Also ich bin da auch äh, immer bei, ich mache aber mein Posing wirklich oft, äh, muss ich sagen. Also so jetzt im, im Aufbau, wo ich auch ein bisschen bequemer werde, muss ich zugeben, je schwerer ich werde, ähm, mache ich alle zwei Tage eine Runde Posing, also Minimum eine Runde, um drin zu bleiben, um nicht dann irgendwann in acht Wochen zu sagen, ach ja, da war ja was, jetzt versuche ich mal in die Side Triceps zu kommen welche wirklich nicht so einfach ist, wenn man da ein bisschen mehr dran hat. Also in die Pose zu kommen ist einfach, aber die Arme hintereinander, also hinterm Körper ja. aneinander zu führen, quasi die Hände, kann dann irgendwann äh, ab einem gewissen Gewicht schon schwer werden. Nee, da sollte man auf jeden Fall drin sein. Für mich ist Posing eine Fleißaufgabe. Da muss man sich selber in den Allerwertesten treten und das machen, machen und machen. Wie gesagt, in der PrEP mache ich es jeden Morgen durchgehend. Dementsprechend 38 Wochen PrEP letztes Jahr. Habe ich 38 Wochen jeden Tag mein Update gemacht, um einfach wirklich drin zu bleiben und gar nicht rauszukommen, jeden Tag zu verbessern und zu gucken, ah, kriege ich es noch besser hin. Spektakulär. Da muss ich an das Bild, ich glaube, Nick Walker kann sogar einen Spagat, nicht wahr? Das weiß ich nicht, aber Andrew kann auf jeden Fall ein. Ja. Andrew, Andrew war es. Ich habe jetzt, entschuldigt, das habe ich jetzt äh, durcheinander geworfen. Genau, Andrew, Andrew Jack äh, kann sogar ein Spagat. Und ich kann mich noch erinnern, er war ein Freak auf vielen Ebenen, aber auch äh, Rich Piana, kann ich mich erinnern, war so ein unglaublich mobiler, schwerer Athlet, der ja so äh, verschiedenste, ähm, also Spagat konnte, so diese, diese Rückwärtsbrücke und so verschiedene Mobilitätssachen auch sehr, sehr gut. Aber auch halt Black Wheeler, Ronnie Coleman, Tom Platt. Ja, also viele haben da auch Wert drauf gelegt, dass die Muskulatur auch, wie man so schön sagt, geschmeidig ist. Ja, ich glaube, wenn du es vorher kannst und immer dran bleibst, ist es einfacher, als wenn du es nicht kannst, schon schwer bist und dann ja. <lacht> Ich ähm, konnte mein Leben lang keinen Spagat, auch nicht als äh, junger Hüpfer. <lacht> hey, dann glaube ich, ist das immer schwerer jetzt. Ja, brauche ich zum Glück hoffentlich auch nicht mehr. <lacht> so, ich wollte mit euch nochmal einen kleinen Blick auf die weiteren Events des Arnold Sport Festivals werfen. Jetzt vielleicht ein bisschen als kleine, in Anführungszeichen, Randerscheinung aus unserer Sicht, aber deswegen trotzdem relevant. 
Eine der großen Nachrichten, die ich da natürlich nochmal in den Raum werfen möchte für alle Fans von Kraftsport. Haftor Bjornsson hat angekündigt, wieder einen Powerlifting-Wettkampf zu machen. Haftor Bjornsson bekannt natürlich als The Mountain aus Game of Thrones, einer der stärksten Männer aller Zeiten. Deadlift World Record Holder mit 501 Kilogramm. Und ja, er möchte jetzt einen Powerlifting-Wettkampf machen. Er hat damals schon mal gesagt, wenn er ein Powerlifting macht, dann will er das größte Raw Total aller Zeiten machen. Hat er nicht ganz geschafft <lacht> in seinem ersten Versuch. 1100 Kilo hat er, glaube ich, damals gehabt. Also äh, wirklich ein irrsinniges Total. Und er möchte da jetzt wieder angreifen. Hat aber auch schon gesagt, warum nicht Strongman? Weil ein Schritt nach dem anderen. Und wahrscheinlich, er ist jung genug. Ich glaube, er ist vier Jahre jünger als ich oder so. Hat er noch eine Menge Zeit, auch im Strongman-Sport nochmal anzugreifen. Strongman natürlich auf der Arnold Classic auch eine sehr, sehr spannende Sache. Ich schaue gerade mal selber aufs Line-Up. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer gewinnen kann. Also wir haben ähm, Tom Evans dabei, wir haben Kevin Fairs, Mitchell Hooper, sehr, sehr bekannt, Rob Kearney, World's Strongest Gay. Der ist natürlich als 105er Athlet irgendwann mal hochgekommen. Ich habe höchstpersönlich seinen, seinen Weltrekord im Locklift kommentiert, damals als 105er, 185 Kilo in Litauen. Unglaublich. Ja. ja, ist ein bisschen außerhalb jetzt. Tobi sagt gerade, Mensch, ja, kenne ich mich nicht aus. Macht ja nichts, wir gehen es kurz durch. Matthias Kieliszkowski aus Polen kommt wieder zurück, endlich wieder im Wettkampf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ihn auch auf Fotos gesehen. Er ist in Wahnsinnsform, nicht in Bodybuilding-Form. Er sieht riesig und massiv aus. Ich würde ihn gerne mal neben Tobi sehen. Es wäre sehr spannend, so 25 Kilo mehr einfach als ein Tobi Hane auf ähnlicher Körpergröße. Er sieht wahrscheinlich einfach nur mutantenmäßig aus. Uh, Trey Mitchell III ist dabei, die Stoltman-Brüder sind dabei. Also wir haben ein tolles Starterfeld. Ich sehe es tatsächlich zwischen äh, Tom und Matthäus, wenn nicht irgendwas Komisches dazwischen kommt und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Also kurzer, schneller Ausblick. Und dann haben wir natürlich hier noch alles. <lacht> wir haben alles <lacht> dabei bei der Arnold Classic. Wir haben Raw Powerlifting, wir haben Weightlifting, wir haben Equip Powerlifting, wir haben sogar Ninja Games. Also Arnold bringt hier mit seinem Festival alles zusammen, was Kraftsport ist, was aber auch zum Beispiel Kampfsport ist. Wir haben das erste Mal Buhurt auf der Arnold Classic. Wisst ihr, was Buhurt ist, Freunde? Nein. Nein. Dennis auch nicht? Nee. Buhurt, jetzt, jetzt wird es richtig witzig, Buhurt ist mittelalterlicher Vollkontaktkampf in Vollrüstung. <lacht> Total... <lacht> Geile Scheiße. Das ist was du denkst. Es ist ganz, ganz verrückt. Also man hat ungefähr 40 Kilo Stahl am Körper. Steht typischerweise, also es gibt, so wie ich gesehen habe, Buhurt, also 5 gegen 5 wird es wahrscheinlich sein. Genau. Und Duell. Und dann steht man sich im 5 gegen... Wie auf dem Acker. Wie bitte? 5 gegen 5, das ist wie auf dem Acker. Das ist auf dem Acker. Es gibt eine sogenannte List, das ist halt äh, so, ein, so ein Holzring im Prinzip und dann stehen sich da äh, fünf gegen fünf in Vollrüstung gegenüber mit Schwertern, Streitkolben, mit Hellebarden und dann haut man sich so richtig auf die Glocke. Und das Ganze ist wirklich wahnsinnig spektakulär. Ähm, wie gesagt, viel, viel Martial Arts auch dabei, also auch viel äh, Grappling, Werfen und so weiter. Und das Ziel ist es sozusagen Last Man Standing, also das Team, von dem noch jemand steht, Gewinnt natürlich nicht die anderen zu töten, sondern auf den Boden zu bringen. Und es ist ein, es ist ein großes Spektakel. Ich habe dieses Jahr meinen ersten Buhurt-Wettkampf mir angeguckt, tatsächlich hier bei mir in der Nähe. 
auf Schloss Berlepsch in Niedersachsen. Und es war ein ganz großer Spaß. Die Danish Wolves haben da gewonnen. Die Jungs trainieren natürlich auch alle ganz normal im Gym. Die trainieren MMA, die trainieren Grappling und die trainieren halt in 40 Kilo Vollrüstung. Sehr interessant ist übrigens, wenn dann so jemand wie wir auftaucht, ich nehme uns jetzt mal in eine Gruppe, Tobi, also riesengroße, schwere Typen. Ja. Mindestens drei Teams haben gesagt, komm zu uns ins Team, wir stellen dir eine Rüstung. Du musst aber ein paar Wettkämpfe dann auch mitmachen. Also es ist leider kein Sport, wo man mal eben so einsteigen kann, weil man für so eine Rüstung durchaus erstmal 3000 Euro ausgibt, damit man da dann geschützt rangehen kann an die ganze Sache. Aber ich finde es unfassbar großartig, dass diese Breite beim Arnold Sports Festival präsentiert wird. Es ist natürlich eine Nische, es ist ein Randsport, aber es ist halt einfach, es ist ein Spektakel, es ist Entertainment und glaubt mir, so ein Buhurt-Wettkampf, das ist einfach wild. Ich habe das erste Mal in so einer Rüstung, also ich äh, habe beim Buchertraining schon zweimal mitgemacht. Einmal auch in Rüstung, weil es halt nicht so einfach, also so in so, sagen wir mal, zu drei Viertel passender Rüstung, weil man halt nicht einfach die Rüstung von jemand anderem anziehen kann, gerade wenn man ein bisschen eine andere Körperform hat als üblicherweise. Die dieser Punkt zu überwinden, ich hau jetzt volle Wucht jemand mit einem Schwert, ist erstmal schon mal eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Und andersrum auch, wie beschissen es eigentlich ist, jemand mit einem Schwert zu hauen. Also jemand gerüsteten, weil ähm, eine, eine Axt oder auch ein Streitkolben hat ja einen Schwerpunkt. Und ein Schwert ist ja, ist der Schwerpunkt ja sehr verteilt. Und es ist gar nicht so einfach, überhaupt einen ordentlichen Impact zu haben. Also du, du titschst dann gegen so eine Rüstung und dann so, ja. <lacht> also Arnold Sports Festival. Ich muss da wirklich äh, glühend für reden. Ich finde das großartig. Ich freue mich unglaublich, dass hier so viele sportbegeisterte Dinge aufeinandertreffen. Großartig. Wir haben hier sogar ein 5K Pump and Run. Ist das nicht sogar was für dich, Dennis? Ich schaue mir das gerade an. Ich bin gerade bei World Chase Tag hängen geblieben. Das ist so <lacht> funny. Fangspielen. Also das, aber mit, mit, so, mit so Hindernissen, also das ist so wie so eine kleine Counter-Strike-Map, nur ohne Waffen und die müssen sich halt berühren. Das ist faszinierend. Das ist ja so eine ist Mischung aus Parcours und äh, ich, ich fange. Ja, es ist unfassbar. Äh, Firefighter ist auch dabei. Äh, übrigens auch eine sehr spektakuläre äh, Sportart. Mein Trainingspartner, mit dem ich mein Homegym habe, ist ja ähm, Firefighter. Sportler, also die machen zum Beispiel der, ähm, es gibt für die Challenges verschiedene Namen und eine Challenge besteht aus Schlauchpaket, also wiegt so um die 30 Kilo, glaube ich, Schlauchpaket aufheben, zwei Stockwerke hochlaufen, ablegen, dann ein Schlauchpaket am Seil hochziehen, ablegen, runtersprinten, dann wird äh, die sogenannte Kaiserfaust, das ist ein, ähm, oder Kaiserforst, das ist ein Stahlträger auf einer Schiene, da wird quasi eine Tür einzuschlagen mit simuliert, muss an einen Zielpunkt geschlagen werden. Von da aus dann ein Schlauchpaket aufnehmen, Ziel äh, abspritzen, Slalomlauf und noch einen Dummy, 80 Kilo Menschen aufheben und rückwärts ins Ziel laufen. Das sind irgendwie so acht, neun Übungen, die machen die unter 90 Sekunden auf Weltelite-Niveau. Achso, aber das Ganze natürlich wie ein Feuerwehrmann in voller Montur mit Sauerstoffflasche. Also, nachdem ich in Sauerstoffflasche zwei, zwei Stockwerke hochgelaufen bin, ist sie wahrscheinlich leer, leer gesaugt. Also es gibt unglaublich spektakuläre Sportarten neben Fitness, Bodybuilding und selbst neben Strongman. 
Das ist äh, sehr, sehr interessant. Es ist, sogar es ist sogar Tischfußball auf der Arnold Classic dabei. Kicker. Okay. <lacht> Scottish Highland Games. Krass, 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 krass. Das ist ja schon, das ist ja so von der, von der Bekanntheit auch schon so die Abstufung. Aber also als ich gelesen habe, dass Buhurt Medieval Fighting dabei ist, musste ich einfach nur breit grinsen. Ähm, klasse. Einfach nur klasse. Und was Aber hast dieses, du gemacht? Ich war auf der Arnold Classic. Ich habe die Buhurt-Meisterschaft gemacht. Dieses 5K Pump and Run, das ist ja voll interessant. Du musst de dein Körpergewicht Bank drücken und jede Wiederholung, also du musst erst Bank drücken machen und dann 5 Kilometer laufen. Und jede Wiederholung, die du beim Bankdrücken schaffst, subtrahiert dann 30 Sekunden von deiner Laufzeit. Und wer dann das beste Gesamtergebnis hat, hat gewonnen. Wer denkt sich sowas aus? Yes? <lacht> also einfach ganz, ganz viele Wiederholungen schaffen, dann musst du nicht so schnell laufen. Nee, maximal 30 steht in den Regeln. Achso. <lacht> Ich muss, ich, ich lache wirklich vor Freude. Ich, ich finde das großartig. Ja. Ich sehe, Micha und Tobi sind so ein bisschen, hm, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz unser Metier. Finde ich, find ich auch völlig okay. Aber das Schöne ist ja, also und das muss man einfach sagen, es zeigt ja, es gibt Interesse, es gibt die Athleten, es gibt mit dem Sport eine Verbindung, eine Gemeinschaft. Jeder von diesen Athleten, auch wenn, egal ob der 5K äh, wie Pump and Run macht oder ob der Profi Bodybuilding macht, trainiert für seinen Sport, richtet sein Leben darauf aus, in seinem Sport zu brillieren, sein Ding zu machen. Vielleicht kann man am Ende des Tages diskutieren, ob es immer für jedes äh, kleine Ding irgendwie einen Wettkampf geben muss. Aber es gibt zumindest Dinge, die irgendwie Menschen erreichen und wo die Leute sich professionalisieren und organisieren. Und dann finde ich, ist einfach auch eine Sache, die man zumindest respektieren kann und sagen kann, hey, Coole Sache, dass es auch seine Plattform hat. Das ist eigentlich das Wichtige dabei. Ja, das und natürlich und ich, ich glaube, das macht das Ganze auch salonfähiger, weil du dann, weil Leute mit Wettkampf-Bodybuilding in Kontakt kommen, die sonst niemals auf einen puren Bodybuilding-Wettkampf gehen würden. Aber dann gehen sie halt da beim Pump and Run mitmachen und schauen sich dann vielleicht doch die, die Show an oder, oder was Bodybuilding bezogen ist. Die Grenzen der individuellen Leistungen der Athleten die da ausgetestet werden, sind spektakulär auf jedem Wettkampf. Also das kann man halt hier sagen. Natürlich gibt es Sachen, die einen mehr oder weniger interessieren. Ähm, Mars Wrestling zum Beispiel, finde ich jetzt auch nicht so spektakulär, weiß ich auch, was es ist, aber ja, gut. Ähm, der Bodybuilding-Wettkampf ist natürlich im Zentrum der Aufmerksamkeit und das ist auch gerechtfertigt. Ich meine, es ist das Arnold Sports Festival. Sehr, sehr spektakuläre Sache. Ich denke, wir haben einen tollen Ausblick auf die Arnold Classic gegeben. Haben sehr, sehr ja, die Spannung selber und hoffentlich euch auch noch mal äh, ein bisschen neugierig und heiß gemacht. Arnold Sports Festival, nächste Woche geht's los. Wir haben unsere Top 3 abgegeben. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich bedanke mich. Es war ein tolles Gespräch, Leute. <lacht> Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Podcast. Hoffentlich dann mit einem äh, wundervollen Gast. Ich möchte es noch nicht ankündigen, weil es gerade terminlich ein klein bisschen Schwierigkeiten gibt, aber wir haben in den nächsten Wochen einige Gäste auch geplant für euch, die natürlich ja, viel zu sagen haben. Wir freuen uns ganz doll drauf und wenn nicht, sind wir natürlich immer für euch da. Ich danke mich bei Micha, bei Tobi, bei Dennis und ihr habt das letzte Wort, Jungs. Vielen Dank. Wir, wir sehen uns ja, beim Buhurt. Ja, bei Buhurt. Wir sind bei Buhurt. Ja, wir googeln alle gerade nebenbei. 
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wenn ihr wisst, beim Bodybuilding-Thema, Wettkampfthema bin ich immer gerne dabei und auch heiß dabei, gerade wenn es um die Arnold geht und die Platzierung geht. Und ganz wichtig, fleißig die Arnolds kaufen, anschauen und Bodybuilding unterstützen und supporten. Yes. Dankeschön fürs Zuhören.